0: Einen guter Ball auf die linke Seite, da hat Guerrero etwas Platz, Guerrero schaut, Guerrero
1: flankt, Hakimi nochmal zurück, Fischtek 16 Meter, Fischtek. der älteste Mann auf dem Platz, schießt den BVB in der 33.
0: Minute mit 1 zu 0 in Führung. Lukas Fischtec aus genau 16 Metern mit dem linken Fuß rechts.
1: Sejam muito bem-vindos ao Papo de Aurinegro, o podcast oficial do Loucos pelo Borussia Dortmund, o maior fórum de língua portuguesa sobre o BFLB. Eu sou o Ian Rocha e comigo hoje no estúdio eu tenho a honra de ter ao meu lado Rodrigo Lima e Natan Capelletti. Hoje vamos falar sobre a rodada final da Bundesliga, uma breve retrospectiva do que foi essa temporada, as convocações aurinegras negras para a Euro e a despedida de Lucas Picek. Sem mais delongas, rola a vinheta aí, Simone! Música Fala galera, estamos iniciando mais um Papo de Negro, seu canal oficial para estar antenado com o que acontece com o Borussia Dortmund, e para começar esse episódio deste final de temporada 2020-2021, eu gostaria de dar as boas-vindas aos meus amigos Rodrigo e Natan. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer a todos os amigos loucos pelo Borussia Dortmund que participaram da nossa ação promocional, e como prometido, Vamos sortear uma camisa oficial para um desses felizardos. Tudo certo para o sorteio então? Roda o peão de prêmios aí pra gente, Rodrigo.
2: Opa, então vamos lá, vamos conhecer quem foi o... Nosso grande vencedor aí, o Felizardo, que vai levar a camisa oficial do Borussia. É, vou sortear aqui o, o nome. É, a tag saiu Augusto.Ferreira21. Augusto.Ferreira21. Se você não tiver é,
1: sido sorteado, fique atento para os nossos próximos sorteios. Augusto, nós vamos entrar em contato com você então, parabéns Augusto, a nossa equipe irá em contato com, entrar em contato com você para acertar os detalhes do envio. Obrigado a todos que participaram e fique sempre antenados aqui no nosso podcast e nos nossos canais das redes sociais, pois sempre tem sorteios de prêmio para você que é louco pelo BFB. Mas, vamos falar agora sobre a rodada final da Bundesliga, o nosso confronto contra o Bayern Leverkusen, nosso último jogo no Westphalen Stadium nessa temporada e as impressões desse jogo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Qual a sua
2: avaliação dessa partida, amigo? Opa, tudo bem, Ian? Salve, Natan e amigos ouvintes. É, vou falar um pouco sobre o que aconteceu aí nessa, nessa rodada final da Bundesliga. É, num resumo breve do jogo, é, logo no começo da partida, aos 5 minutos, o Borussia abriu o placar. Isso foi, na minha opinião, um fator determinante para definir o interesse de cada equipe na partida. Após a marcação-pressão no campo de ataque, Brant roubou a bola é, do adversário e da ligou rapidamente o ataque ali na, na trama ofensiva em passes curtos. É, e o Renier deu um belo passe para o Royce. Foi interessante ver a atuação do Renier na partida. Ele que começou jogando algo de, de início, isso foi muito importante para dar confiança para ele para a próxima temporada. Vou confessar que e voltando ao assunto do jogo, vou confessar que eu acho que esse passe era pro Royz, né? É, mas ele inteligentemente sacou que estava impedido, deixou a bola para passar, fazendo claramente o gesto de que não queria participar da jogada. E então o passe do Reni acabou encontrando o Haaland, que estava atento a jogada e ele finalizou cruzado com a perna esquerda e abriu o placar, rasteiro cruzado. Após o gol, o Borussia se sentiu confortável na partida e não criou muitas chances. Uh, Diria que as melhores oportunidades de gol no primeiro tempo, tirando o, o gol do Borussia, foi do Leverkusen, mas o Burke fez pelo menos mais duas boas defesas. Ali teve uma boa bola que o, o Leverkusen fez a jogada pela pela direita e o Paulinho brasileiro Paulinho, ex-Vasco chutou ali, entrando na pequena área o Burke fez uma bela defesa ali num, num reflexo e acabou garantindo a nossa vitória no primeiro tempo no segundo tempo, de novo nos primeiros minutos, é, aos 53 o Borussia marcou mais um gol, é, dessa vez em falta lateral, perto da entrada da área o Roche bateu em direção ao gol ela passou por todo mundo e entrou os jogadores do Leverkusen ficaram reclamando ali do suposto impedimento do Delaney na jogada que abaixou a cabeça para né, Pra bola passar isso teria atrapalhado a reação do Radek mas a arbitragem acabou validando o gol depois de um eles perderam uns 3 minutos ali né analisando para ver se decidiam dar ou não o gol, só que eles validaram os 84 minutos o Haaland aproveitou a entregada da defesa do Leverkusen que entregou a bola em seus pés o cara foi atravessar a bola ali e acabou errando a atravessada de bola. O, o Haaland pegou a, pegou a bola, driblou o goleiro e ampliou o placar. É, no final da partida, aos 89 minutos, o nosso glorioso Henry Chan cometeu um pênalti. Que, olha, esse pênalti foi até meio que mandrake sei lá. Parece que foi intencional pro, pro Laj Bender fazer o gol, né? Parece que foi um acordo de Carvaleiros ali. Concordo, entre as concordo. Acho que foi combinado isso aí. Parece que foi, porque já tava tudo resolvido mesmo. E o Lars Bender bateu a... Tanto é que o Burke nem pulou na bola, né? nem nem a sua reação. Já tava tudo liquidado. E se cumprimentaram é... depois. É, então, já tava tudo, tudo acertado ali. E vou falar um pouco sobre as despedidas, né? Que a gente teve hoje. Foi um jogo de, de muitas emoções. É, a gente... O que, que a gente pode falar do Pitsek, né? Depois de 11 anos na nossa lateral direita, ela não será mais a mesma sem o nosso amado jogador polonês. Foram anos de grandes exibições e amor à camisa. Quando não andava na técnica e na raça, ah, nos piores momentos que a gente passou, <risos> ele sempre esteve ali. Quando perdemos jogadores simbólicos como o Hummels, o Lewandowski, o Götze né? Daquela, daquela campanha lá da da Champions em 2013 por exemplo, ele sempre esteve ali, ele permaneceu no time então a gente só tem a agradecer por termos, a gente tem um enorme prazer de poder assistir um grande profissional e um grande ser humano que ele é e a gente não só eu, mas o creio que posso falar por todo mundo da bancada a gente deseja tudo de bom e na sequência da sua vida uh, vou falar um pouco sobre os títulos dele, é, ele teve conquistou duas Bundesliga pelo Borussia na temporada 2010-2011 na temporada 2011-2012 conquistou três Copas da Alemanha na temporada 2011-2012 2016-2017 e 2020 2021 agora é mais recente e três Supercopas da Alemanha, 2013-2014 e 2019 é interessante e é raro ver um jogador que atuou em poucos clubes. Né? Vou falar um pouco sobre a trajetória do Picek. Ele atuou profissionalmente em somente três clubes em toda a carreira. O Hertha Berlim tirou ele do, do sub-19 do Guarek Zabriz eu não sei se está certo a pronúncia da Polônia em 2004, custando só 50 mil euros. No mesmo ano de 2004, que ele foi para o Hertha Berlim, ele foi, pro Hertha Berlin, ele foi emprestado por 125 mil euros para o Zagleb Lubin, também da Polônia. E ficou atuando lá até 2007. Né? Difícil a gente ver um empréstimo tão longo como esse foi de três anos. Depois disso, no mesmo ano de 2007, ele retornou para o Hertha Berlim e se destacou na velha senhora uh, em 2010. Chegou a custo zero para o Borussia Dortmund e desde então ele só vestiu aure negro, de 2010 até hoje, 22 de maio de 2021. São 11 anos e muito obrigado por tudo. É, também falar um pouco sobre o, a despedida do juiz Manuel Graf, que a gente que acompanha futebol alemão de perto está sempre apitando os jogos do nosso Borussia é, Juiz desde os anos 90 e com 47 anos, mais de 600 partidas, ele pendura as o apito, digamos assim, né, pendurou apito e também a gente pode citar os irmãos Bender que é, eles estão se aposentando cedo, né, com 32 anos, mas devido à sequência de lesões e decidiram parar e parar por cima, né? Então eles também estão se despedindo do futebol, em especial devemos também ressaltar e agradecer os vem Bender. Que atuou no Borussia entre 2009 e 2017. Também foram oito anos, é né? muita coisa também. Falar rapidinho, mas vem vender. ele conquistou duas Bundesligas na temporada de 2010-11, 2011-12. Conquistou duas Copas da Alemanha, 2011-12, 2016-17. E duas Supercopas da Alemanha, 2013 e 2014. Também teve o, o vice-campeonato da Champions League em 2013. É, e só para finalizar, vou falar um pouco sobre o resultado das, das outras partidas. O Leipzig e o Wolfsburg perderam seus jogos para o União Berlim e o Mainz, respectivamente. E não se mexeram na tabela, né, já que perderam as suas partidas. Com esses resultados combinados com a nossa vitória, a gente conseguiu chegar ao terceiro lugar. Ou seja, a gente está no terceiro pote, da, no pote 3, digamos assim, da fase de grupos da próxima Champions League. O campeão, de, do, campeão do, da Bundesliga foi o Bayern de Munique, os classificados para a próxima Liga dos Campeões. Bayern de Munique, Red Bull, Leipzig Borussia Dortmund e Wolfsburg. Wolfsburg voltando aí depois de um tempo ao cenário é, da Champions. O, para a Europa League, o Eintracht Frankfurt, o Bayern e se classificaram. O Eintracht Frankfurt ficou, é, bateu ali na trave da Champions, mas a gente conseguiu a sua vaga. E para a Conference League, né, uma nova, uma nova liga europeia para os clubes que não conseguem classificação para a Europa League, a gente tem a União Berlim, né. Que por pouco, ele chegou até a flertar com a Europa League, mas a gente fica feliz pela União, pela cidade de Berlim, ter um clube lá na Conference League. O retorno do público aos estádios. Teve uma curiosidade né, que o União Berlim e Leipzig fizeram um jogo para 2 mil pessoas e o jogo entre Bayern de Munique e Augsburg teve um público total de 250 pessoas. A Federação Alemã já está começando a testar né, o público aí nos estádios mesmo que nessa, nessa parada aí, né, nesse final de campeonato talvez aí no próximo campeonato alemão se Deus quiser com, com tudo já voltando ao normal a gente tenha um público um pouco maior nos, nos jogos é, nesse jogo o Bayern de Munique venceu o Augsburg por 5 a 2 e teve um gol histórico é, foi inacreditável, o destino é incrível o Lewandowski marcou os 90 minutos o gol que o tornou o maior artilheiro de uma edição da Bundesliga, com 41 gols. Né? Ele estava igualado com o Gerd Miller, com 40 gols. E é um capricho, né? O gol saiu no último minuto inacreditável. Mas eu fico feliz por ele, ele merece. E é isso aí. Falar rapidinho também sobre os rebaixados e promovidos, sobre como vai ficar o panorama da próxima Bundesliga e da Bundesliga 2. O Schalke e o Werder Bremen foram rebaixados para a segunda divisão alemã. Que pena. Né? pena. cara. É, o Schalke, o Schalke já caiu há muito tempo e o Werder Bremen que estava flertando com o rebaixamento há algumas temporadas nessa Olha temporada foi foi inevitável, né? Ele O verdadeiro
1: que estava correndo do Verder Bremen, né? Não era ele que estava é não? Verdade. Agora
2: que tem é, uma prisão, hein, senhores? É verdade, né? É, pois é. Colônia o venceu tá a partida. Tá pois é, eu vou citar os times também, os times que permaneceram na segunda divisão, mas rapidinho Colônia venceu a sua partida diante do Schalke, né, o que não é muito difícil, mas não foi suficiente terminou o campeonato em décimo sexto, com isso vai disputar o playoff de rebaixamento barra acesso contra o Greuter é, Terceiro colocado da segunda divisão o Arminia Bielefeld Venceu sua partida contra o Stuttgart e acabou escapando desse de disputar esse playoff, né? O, os times vindos da segunda divisão para a primeira temporada, para a primeira divisão, desculpa. Temos o Bochum e o glorioso Rostenkiel, que é o adversário que a gente enfrentou na semifinal da Copa da Alemanha. E houve até uns tweets entre os clubes, né? Com muito clima de amizade, de harmonia. É, Rostenkiel, que nessa semana também enviou um uma camisa e outros presentes para o nosso jogador Matheus Morei que se lesionou infelizmente é, de forma grave justo na semifinal entre essas duas equipes Só então pra a gente torce aí ele.
1: Rodrigo é, isso hum. aí pode inverter também tá porque já falta um jogo ainda da, da segunda divisão então o kill ainda não tá garantido ele pode jogar o, o playoff, playoff é e o Gratafúter
2: ah. pode subir ah tá tranquilo uh, é aí a gente torce para eles né, dessa temporada, que consigam montar um time competitivo e permanecer na elite do futebol alemão, se eles subirem também temos que citar brevemente o Hamburgo, que ficou em quinto lugar e vai passar mais uma temporada na segunda divisão é, Schalke, Bremen, Fortuna, Düsseldorf, Hamburgo, Hannover Nuremberg talvez o Colônia, né? a gente não sabe é, como é que vai ficar o playoffs, mas são clubes de muitas tradições e história no futebol alemão que terão que disputar o acesso na próxima temporada, né? Aparecendo tá no futebol brasileiro, que a gente vê cada vez mais times de tradição caindo para a segunda divisão, ficando muito mais disputado também. Então a gente é, terá muita emoção também na Bundesliga 2 na próxima temporada.
0: O Rodrigo só pra pontuar, é, quero fazer uma observação. Muito triste o Chalk ter caído, porque ano que vem vamos ter seis pontos a menos, né? Então, se esse ano já foi difícil a briga pela Champions, ano de que vem vai ser mais pegado ainda.
2: Pois é, né? Ano que vem a gente vai ter que vai ter que dar mais duro aí pra vencer, conseguir conquistar esses seis pontos a mais.
1: É complicado, né? Assim, muito feliz pelo que ter caído, porque eles mereciam. <risos> Jogaram nada, o time tá uma maravilha, então... Tchau, agora que encerrou Vai e não volte é, O Vander Bremen também Vinha enfrentando há muito tempo com o rebaixamento Então a gente já esperava Isso também, né? Uma hora ou outra O time quando fica batendo muito ali Na trave de playoff é, Antepenúltimo é, Antepenúltimo não, antepenúltimo playoff. é o playoff O 17, Não, décimo Quinto ou sexto, perdi aqui agora Décimo quinto é, quando ele bate ali muito tempo uma hora ele cai e é complicado né agora, acho importante o Borussia também ficar de olho porque esses times caindo aí é, tem bons jogadores então quem sabe um Milo Rashica aí pintando no Borussia também não seria legal, né? Ficar de olho nisso aí bom vamos falar de retrospectiva da temporada então, todos sabemos a temporada começou com o Lucien Favre no comando. Aquele time maravilhoso, para não dizer o seguinte, né? O time oscilava demais da conta, era um time extremamente criticado, não tinha padrão de jogo, cada jogo com uma escalação, trocava o lateral, trocava o zagueiro, trocava os volantes, trocava os pontos, não tinha padrão, não tinha time. Era um bando em campo dependendo de um valor individual. E isso é uma questão muito complicada O time não tendo padrão, rapaz É complicado Vemos aí times grandes aí com, Passando aperto Como a Juventus na Itália, por exemplo Por não ter padrão
0: E outra coisa, né? O time não tinha repertório nenhum né? Não. A gente via aquelas jogadas do time é, Eram os caras fazendo jogada Pelo lateral e sempre Sempre aquele não. cruzamento rasteiro Pra alguém chutar pro gol Não tinha repertório A gente pegava o Bayern, por exemplo E a gente sofria Sofria, porque a gente, não, a, gente, a gente atacava mal. E pra piorar, a gente se defendia igual atacava. Pior
1: ainda. <risos> o goleiro em má fase, o burke estava péssimo. Então, tudo que Os chutava, entrava. Zagueiros marcavam muito mal. tava, tava uma zona, então.
0: O... Nosso jogo aéreo, você lembra que a gente... Chega, uh, alguns jogos, eu lembro. Eu cheguei a criticar o Hummels por falhar em jogo aéreo.
1: Uhum. Olha que crime. Sim. <risos> Olha tava, que crime. Não, aquele time do Favre era horrível. E fora que muitos jogadores também estavam em má fase, né? Que Isso é importante saber também, porque não dá pra colocar tudo isso na culpa do. na conta do, do Fábio. Muita coisa é, mas tem, tinham jogadores em má fase também. Bom. Exemplo. É. O. O Fábio caiu no 5x1 do Stuttgart. Que convenhamos foram, foi bem vergonhoso pro time, né? O caiu com 68 vitórias, 18 empates e 24 derrotas, com cerca de dois anos e meio de comando, após a saída do Thomas Tuchel. E saudades ele não deixa, né, pra gente. Então, <risos> com a saída do Fabre, o Borussia. Deixa saudade do É, com certeza. Com a saída do, do Fabre, o Borussia. Foi atrás de Marco Rose... Técnico do Borussia Mönchengladbach... Que saiu... Que aceitou treinar o time... Porém, só no início da temporada 2021... 2022... Ele falou que ia honrar o compromisso dele com o Borussia Mönchengladbach... Então, assim... O Borussia se viu... É, com a necessidade de colocar alguém... E escolheram o Edin Terzic... Para colocar lá como interino... Terzic assume... No meio de uma crise... né? como interino. O time era bem mal treinado, não tinha capacidade para jogar, para armar a jogada. Tava o time tava literalmente uma zona. Não tinha o que falar. Então o, o Texas teve muito trabalho e assim aos ele foi muito criticado no início, é, chamando ele de auxiliar, que auxiliar não ia dar conta do time. É aquelas coisas que a gente sempre escuta, né? Mas e o torcedor também não deixa de ter razão, não? Porque é difícil você precisando é, ganhar, fazer resultado com um time fora da zona de Champions e você ficar com um auxiliar por quase meio campeonato. Ele,
0: ele também pegou um time muito viciado, né? Um time é. que assim ele tinha umas, umas manias de jogo. É, dados momentos, o Borussia preferia tocar do que finalizar. Sim. Agora a gente vê que o Borussia ele é um time muito mais vertical, um time vertical. que esqueta muito mais o adversário.
1: Exatamente.
0: Né? Fica, eu lembro de muitos jogos do, do Favre na época do Favre que o time tocava muito bem a bola. Era passe de letra, passe de calcanhar, era passe de, de trivela, todo tipo hum. de passe, mas nenhum tipo de gol. Exatamente. E aí... O Teres tirou totalmente esse vício. Demorou muito pra ele conseguir tirar isso da, da, da equipe e extrair o melhor tanto físico, emocional e técnico de cada jogador. Eu acho é. que isso aí, o Teres, ele, foi, ele foi revo, não foi revolucionário, reinventou a roda, mas assim, ele foi brilhante nesse aspecto. É. Ele conseguiu recuperar um time com, no andar da, da, da temporada, assim, trocar o pneu com o carro andando.
1: O, o que mostra, evidencia tudo isso tem nome e sobrenome, né? Ru, que era extremamente criticado, era jogado fora, todo mundo falava, vai embora, não queremos, é isso. E com o Terzic, ele virou simplesmente um dos melhores do time. O box-to-box -box ali que, que resolveu os problemas, tanto defensivos, em parte, quanto ofensivos do time. Então, assim... É, é posicionamento, é questão de saber trabalhar, é o, o psicológico do cara também. O treinador não é só mandar os caras fazerem alguma coisa, tem que trabalhar o psicológico também, tem que estudar. Então não, não é assim. O então, Tazist tipo foi maestral nisso aí. Ele soube, e muito também por estar dentro do clube, saber o que cada jogador precisa e, e ser torcedor, né? Porque quando você é torcedor, a coisa é diferente. Então. Nesse momento ele conseguiu é, reestruturar o time. A virada da, de chave na temporada ali, do Tess de deixar de ser um auxiliarzinho qualquer para o pessoal começar a, a gostar dele, foi na, no segundo turno e, como que o Destino, contra o Stuttgart, né? Aquele 3x2 contra o Stuttgart que o Borussia consegue ganhar. É, o Haaland estava naquela má fase por causa da, das palhaçadas de Mino Raiola, né? Mas ali, aquele ponto da temporada Que foi o jogo contra o Stuttgart o, o, A volta contra o Manchester City E depois o jogo contra o Werder Bremen Que o Borussia goleou, E o Werder Bremen sempre foi um adversário Meio chato com o Borussia é, Aquilo ali foi a virada de mesa O Borussia demonstrou assim, Uma maturidade total é, Ele conseguiu o knee, ele venceu as críticas, ele deu padrão de jogo ao time, ele conseguiu fazer o time atacar bem, ser vertical, como o próprio Nathan disse, fez os ajustes no time, os jogadores desacreditados começaram a ganhar confiança, ele começou a, a, a botar os jogadores, sub, colocou Hits no gol, porque o Burke não vinha de uma boa fase, o Burke estava muito mal, e ele colocou o Hits no gol e falou, o é o meu goleiro e pronto, o Hits também que precisava de uma confiança, é, goleiro reserva às vezes, precisa de confiança também, também, infelizmente quando ele mais é, evoluiu que ele estava no ápice, ele lesionou, acontece, coisas do futebol o time se fechou é, eles ficaram muito juntos aí, com o resultado tivemos aí a, a classificação para Champions e o campeonato da Pokal, né? Pode falar
0: Eu queria propor uma pergunta para vocês, não sei se vocês concordam, mas eu tenho um pouco dessa visão para mim, é, se os amigos ouvintes também concordam vocês acham que o grande trunfo do Terzic para conseguir fazer esse trabalho já muito melhor, muito superior, foi justamente o fato dele ter se tratado como auxiliar, assim ele veio é, sem, sem, grandes sem grandes expectativas, o time badalado, mas ele não tinha grandes expectativas sobre ele, a, a torcida não esperava muito ele, a gente sentia isso nas redes sociais, vocês acham que isso foi, foi um dos trunfos dele para conseguir é, extrair o melhor desse time?
1: Olha, eu acredito que sim, porque ele veio muito desacreditado. Então, assim, o pessoal tava, ah, o que ele fizer, tá bom, né? Infelizmente, a gente. Todo mundo deixou assim, é. Foda-se. É, próxima temporada a gente vê o que que acontece. O que, que você acha, Rodrigo?
2: É, né? Foi o clima de o que vier lucro, né? Porque. A gente. Ele. ele se deu bem, não, se deu bem, entre aspas, porque não tinha torcida para reclamar no estádio, essas coisas. Então, ele teve um tempo melhor para trabalhar com os jogadores. E, como ele já conhecia os jogadores, foi até mais fácil de se adaptar. Então, acho que isso tudo foi um combinado que, no final, deu tudo certo. Como vocês falaram aí sobre o Fabre e o Terzitino, que o Fabre mudava o time... O, o Tesit também muda os jogadores. Muda, tipo, três, quatro jogadores na escalação. O problema não é você mudar. O problema é ficar uma merda, né? E ficava. Então, esse é o problema. Então, o, o Tesit, mesmo mudando o time, mudando as peças, o time é tão bem treinado que, mesmo você mudando as peças, o conceito de jogo permanecia. Entendeu? Então, você conseguia. Trocar as peças e não perder o, o, o nível técnico. Para vocês terem uma ideia, a gente, pô, a gente com o Fábio, a gente às vezes sofria por fazer gol em time, em time retrancado e tal. E, pô, a gente fez cinco gols na semifinal contra o Rostekilo, que em tese viria retrancado. E fizemos quatro gols na final, então, é, contra o Aipes, e um time forte que ofereceu perigo a gente também. Então em dois jogos de semifinal e final Que não, são, não é qualquer jogo é, Em dois jogos a gente fez nove gols Então só isso aí demonstra Que o time tá, se encaixou Muito bem com ele no comando
1: Concordo, concordo. O visit nesse ponto ele, ele foi muito bem. Ele conseguiu ajustar o time, ajustar posicionamento, dar a cara dele pro time. E Isso é muito importante. Ele não não se baseou em trabalhos de outros ou o que o, o, a torcida ou que dirigentes queriam. Ele deu a cara dele, o que ele acha
2: certo e tá aí o resultado, né? Campeão e classificado em terceiro lugar. É, e ele, ele não inovou, ele não inovou. Ele fez o básico bem feito, entendeu?
0: Exatamente. Ele tornou esse time competitivo, né? A gente tem que falar isso porque a gente a gente saiu, a gente começou uma temporada já aí no meio dela com o Fabri sem perspectiva nenhuma. A gente não, não imaginava nem chegar numa quarta de final de Champions. A gente não não tinha perspectiva nem de ganhar a pouca muito menos chegar na se classificar para Champions League. Então ele ele deu deu totalmente um, um Levou o patamar da nossa temporada e nos deu expectativa. Então, eu acho que isso tá, tá acima de. É o grande mérito dele, assim, sabe? É tornar esse time do Borussia mais competitivo, fazendo o básico, tudo o que a gente espera que o Borussia seja competitivo.
2: É, tô quando tinha jogo, eu cobro os jogos na página, na maioria das vezes. Pô, tente, tinha final de semana que eu acordava triste por saber que o, o Borussia do Fabre ia jogar, entendeu? Vou ter que fazer isso, né? Vou ter que Abrir cobrir, vou ter que, vou ter que me controlar na página.
1: Coringas é, então, do Fabre.
2: <risos> é, então. E o, o Terzic, ele resgatou a nossa vontade de nós torcedores de da gente assistir o Borussia, ter o prazer de assistir o, 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 jogo, o jogo do, do Borussia.
1: O Borussia joga bem, é objetivo, né? O Terzic botou muito bem a cara dele e isso é muito importante. Ainda bem, a gente agradece, né? Porque dava, realmente dava desânimo de ver, de cobrir. Eu e o Rodrigo, que fazemos mais, eu faço no Twitter, o Rodrigo faz na página. A gente tinha desânimo de ver, porque era complicado, tá? Confesso pra você, amigo ouvinte, dava preguiça de ter que acordar num... Num domingo, às 10h30 da manhã, para você ver o, a cara do Favre de braço cruzado na beirada do campo com o time inventando jogadas. Era complicado. Mas. O
0: jogo, a... jogo também, né?
1: Não, <risos> Não tinha é, as, as entrevistas. É, era complicado, complicado. Mas vamos falar agora sobre as convocações a Euro. O o que você tem a dizer para gente sobre isso?
0: É, então convocação surgindo, né? A disputa da Euro tá por por vir aí. As seleções já anunciando. É, pegar a lista aqui dos aurinegros que foram convocados. Né? Teve gente na Alemanha nós tivemos o Chan e o Rumels. Aliás a volta do Rúmelos, né? O retorno, como a gente falou no último no último podcast, seria uma lesa pátria esse cara não ter sido convocado.
1: E a palhaçada
0: de não levar o Dahu, né? Não levar o Daru Acho que foi opção técnica, mas não sei eu Levar o House, eu acho que o Daru tá jogando muito mais bola Que ele Exatamente,
1: o House pode até ser mais jogador Não estamos aqui mas, para discutir mas isso tá Mas fase. o Daru tá numa fase melhor E, fa e seleção é fase Perfeito, perfeito
0: na, na Bélgica tivemos o trio Parada Dura Witzel Tivemos também o Hazard e o Munier. Munier, né? E eu aqui trabalhando com contabilidade. Enfim. E
1: o Vitzel é. indo assim, é. sem treinar, sem jogar, né? Acho que ele, eles levaram ele pra ele bater palma, dar incentivo pro time, né? Ah. Alguma coisa assim.
0: Aquela cabeleira dele é estilo. Levaram pra ah, fazer pra foto. Pra deixar bonito o elenco. Isso. Isso aí mesmo. Ele é um cara altão, fortão, cabeludo. Pra dar, dar um volume ali na foto, fazer contraste com o Lukaku. É, na Suíça temos o Akanji, é, em Portugal o nosso querido guerreiro, aliás, essa seleção de Portugal, muito boa, viu? A convocação de Portugal é uma seleção ah, Acredito Acredito que
2: Portugal e essa. França sejam
1: os favoritos na Euro, tá? Com certeza. É, eu essa diria que
2: eu colocaria até Portugal entre as favoritas do título da Copa, dependendo ah, de, como, de como os jogadores vão chegar, pelo, pelo conjunto que eles têm. Assina embaixo A Euro vai ser, a vai ser o termômetro,
1: né? Vamos ver o que acontece oh. na Euro Ali vai mostrar muito o que pode É, a Euro vai ser Copa um grande teste e, e olha,
0: senhores, a Portugal já chegou, já chegou Em finais com uma seleção bem pior do que essas daí hein? A Dinamarca A Dinamarca ainda não anunciou a convocação oficial tá Ainda não disponibilizou para nós
1: Teremos é, a, a Dinamarca?
0: Dinamarca, com comandada pelo Delaney, com certeza que o Delane vai, né? Se ele não for, também pode algum
1: ah, mal técnico é, da Dinamarca. Não de tem Deus. outro lá pro lugar dele assim, né? Ele Falando, é sempre convocado. Não,
0: com certeza, né, o, o cara é o cara maestro de lá, faz gol até, faz gol em treino, não sei o quê. Faz ah, gol de
1: peixinho e de escorpião em treino. De escorpião!
0: Esse, esse gol nunca vou esquecer. Oh, a Inglaterra, se não convocar Jude e Sancho, olha, sinto muito, senhores, mas vai, vai acontecer uma hecatombe lá, alguém vai invadir aquele lugar, a terra da rainha vai, olha, vai acontecer uma tragédia ó. É, Ainda não divulgaram a lista, mas assim, eu, eu, tô, eu vou cravar: Jude e Sancho, pelo amor de Deus, esses caras têm que ser convocados. São as esperanças dessa seleção da Inglaterra. Ah, não é levar, boa, é não levar
1: esses dois é assim. A seleção da Inglaterra tem muito bons nomes, muitos.
2: Mas não levar esses dois seria um alea pátria como a, 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 a Olímpica de da de Inglaterra já saiu? Acho que não. Uh, vai, vai ter a Olímpica? Eu não. não sei se a Inglaterra tá na Olimpíada. Peraí,
0: já confirmo. Peraí, eu não sei se tá. Eu não sei. Eu, sei
2: não.
0: Da, eu também não sei. Eu sei que a do Brasil tá. O Brasil tá no grupo da Alemanha, inclusive, né?
2: A Inglaterra? É, depende, se a Inglaterra estiver na Olimpíadas seria até compreensível
1: ah, mas... não, não acho. Chamar, o,
2: não, chamar o Bellingham O, o, Bellingham, tudo já principal. o Bellingham tudo tem é. 17 anos, mas o Sancho é principal
0: lá não tá, não. Inglaterra não tá não, é, ah, então. se quiser eu passo, eu passo os grupos aqui, mas a Inglaterra não tá, inclusive o Brasil tá no grupo da Alemanha Pode né?
1: falar se quiser, é bom que informa um amigo ouvinte Beleza, então, vamos lá. Grupo A das,
0: dos Jogos Olímpicos, tá? Grupo A tem Japão, México, África do Sul e França. Grupo B, temos Nova Zelândia, Honduras, Coreia do Sul e Romênia. No grupo C, temos Egito, Espanha, Argentina e Austrália. É, será que o Balerde vai? É, grupo acho D. Que deve ir. É, Grupo D, temos Brasil, Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. Esses é, são os grupos,
2: são quatro grupos. É, ah, né? eu vi, cheguei a olhar lá, a convocação da França Olímpica também. Tem muitos jogadores bons de bola ali. Sim, a França
1: ah, tem, tem uma seleção muito o Pamecano,
2: boa. O Pamecano foi pra,
1: pra Olímpica. Foi pra Olímpica? Poderia. É, foi, para foi. Ah, foi. Olha só, então, é um. Foi um ele e o. E o. Camavinga eu não também, não foi?
2: foi?
0: Quem? Camavinga foi também, não foi? foi Camavinga também.
2: foi. Foi eu o... acho que foi outro, foi o Nhakate, eu acho que também foi. Que é, eu acho que ele é, é do, do Leipzig. É, é,
1: o Kundê tá, tá na. Ou tá, tá na, principal. Na, na, principal. na principal tá? na principal. O tá na principal. Mas assim, bons nomes. Muitos bo muito bons nomes. Então a França é assim, é bem. bem Forte acidente. nos dois níveis, né? É. Ó, ótimo.
0: Pra fechar, o Reina nos Estados Unidos. E o, e o Brasil convocando o Rainer, é, aliás, a seleção brasileira também é uma seleção bem interessante, viu? Uma seleção bem, Sim, bem legal é uma ó. seleção ó, boa porque
1: Eu, assim, pelo que o pessoal tava tava falando aqui, ó, que eu vi em grupos essas coisas, é, eles pedindo para para a seleção. Eu acredito que o Brasil entre em campo, né, com o Breno o do Grêmio, o Emerson Oi, lateral direito do, do Betis também muito bom é, o Nino, zagueiro pode ser, ou Ibanhas, né? o Ibanhas e o Arana assim, é um, uma zaga muito boa que todos estão em um ótimo nível eu não me lembro direito quem são os outros dois zagueiros, além do Nino e do Ibanhas, é o Luiz Felipe da e tem mais um, eu esqueci o nome o é, um meio de campo O um meio de campo do Brasil é pornográfico No Olímpico, né é, se for algo diferente de Gerson, Bruno Guimarães e Claudinho, pode cortar a garganta do treinador, né? Porque Claudinho, Gerson e, e Bruno Guimarães estão muito bem, são ótimos jogadores, então a gente espera eles titulares aí, né? É, a ponta o pessoal diverge, né? De atacante temos o Pedro e o, o Evanilson, assim, acredito que o Pedro seja o titular. Nas pontas temos Martinelli, Rodrigo, Anthony, então são bons nomes também que estão indo bem na Europa. O Brasil está muito bem servido de, na o seleção. É, vai, ser, vai ser interessante Malco assistir também. nessa. E
2: pode
0: ter o Neymar, pode ter o Neymar. O Exatamente, é é ainda,
2: ainda pode Vai ter ser muito nomes... bom assistir esses esse Jogos Olímpicos aí. Só fazer uma, uma correção rapidinho: não é NKT não, que foi convocado para França. França. É do é do mais. O que foi convocado, que eu queria falar, é. Deixa eu dar uma olhada. Conater. o Konaté, do Leipzig, é o, o Pamecana do Leipzig e o Musa Diaby do Leverkusen. E joga muito São os, nome, é, os nomes franceses aí da, da Bundesliga.
1: É. O Rainier deve ser reserva nessa seleção, né, Por, pelo que os outros jogadores têm jogado, porque na, nas convocações normais ele costumava ser titular mas na Olimpíada com esses nomes que foram convocados acredito que que ele seja reserva. Mas o, o Brasil
0: dependendo sei lá pode fazer. até um tripé meio. Acho que o Jardim não vai fazer isso, mas pode fazer sei lá. Gerson, Bruno Guimarães, Matheus Henrique pode ser, pode fazer isso também.
1: Pode no é um meio campo. De mas de aí você perde o Claudinho, né, cara, se perder a habilidade do Claudinho de armador ali é Assim, é absurdo. Os nomes são, são, os nomes são muito bons. Assim, é um problema muito bom. Teve, já tivemos seleções aí de, de Olimpíada do Brasil que, que era difícil você escalar a seleção porque só tinham nomes mais ou menos, né? Não tinham destaques. Esses aí, todos eles, todos eles, sem exceção desse time que eu falei, se destacam do, dos titulares, se destacam seus times. Então, assim, eu, sinceramente gosto muito do Neymar, do Everton mas eu não levaria eles não deixaria, já ganhou o ouro em 2016, era o que o Brasil queria, agora põe os moleques pra jogar deixa eles se virarem lá é, temos mais Convocados, não, né?
2: Enier foi o último. Então, Eu finalizou. tô procurando a lista aqui da Alemanha. Não sei se já saiu a lista da Alemanha. Eu não de cheguei subir. a
0: ver. Ah, só, só um destaque curioso: curioso, estranho é a Alemanha também divulgou a lista reserva. Tem uma lista de jogadores reservas e, por incrível que pareça, o goleiro que tá na lista reserva é o goleiro do Arminia Bielefeld, o Ortega, o Stefano Ortega. Tá lá pra caso, já recebeu o telefonema da comissão técnica. Caso alguém se machuque, o ou o Trap, é, ele vai.
1: Ele vai é, ser convocado. Porque o Sted não tá cura cirurgia, né? O Sted não, vai. não ele, vai. Ele vai operar o joelho, se eu não me engano. Então ele tá de fora uhum. da Euro. Então é Leno e Trap, não é? Os outros dois reservas é. então. Isso, Leno e Trap. É. É, então, é, aí não sobrou muitos nomes, né? Aí eu acho que o Ortega foi bem pelo Arminia assim. A gente uhum. olha pra tabela e não, não imagina isso, mas ele foi muito bem durante a temporada, então eu acredito que não é justiça nenhuma, tá ali de suplente, se precisar. É um nome e, bem tá. curioso,
2: né? Digamos assim. É. Ortega é um nome bem curioso pra um jogador alemão. Deve ser algum jogador naturalizado ou de ascendência. Eu, tipo o Gonzalo Castro, era.
1: Eu não conheço muito bem o Ortega.
2: Tem, tem nome de jogador latino, latino-americano. Sim, sim. Tipo o Gonçalo Castro.
1: Sim, sim. O Stefan Ortega. Espera aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Não é pior. Já não... a convocação é. da Alemanha, a lista da Alemanha. Eu acho que você pode passar sim o, o Nathan. Eu tô olhando aqui, mas ele nasceu em Calda, na Alemanha mesmo. Eu não sei a ascendência dos pais, né, como é que funciona.
0: Vamos lá, goleiros Neuer, é, Leno e Trapp, pelo que a gente já sabia, né? Os defensores Rümel, Matthias Ginter, Niklas Sund, uh, o Haustenberg, o Klosterman do, do ambos do Leipzig, o Rudiger do Chelsea, o Rodzinski do Atalanta, o Christian Ginter do Freiburg e o Robin Koch do Leeds United. Vamos lá, os meio campistas Tony Cross, claro, sempre Kai Havertz, Joshua Kimmich. Thomas Müller, aí olha aí. Leon Goretzka, Jamal Musiala também do Bayern de Munique e Kai Gundogan do Manchester City, Henry Chan, do Borussia Dortmund, Jonas Hoffmann, do Borussia Mönchengladbach e o Florian Neuhaus do Borussia Mönchengladbach também. Os atacantes Timo Werner, Serge Gnabry, Leroy Sané também do Bayern de Munique, Kevin Volland do Mônaco. Essa é a seleção da Alemanha para a disputa da Euro, dois... Aliás, 2020.
2: É, eu 2020. acho que é 2020. O né? 20 não foi chamado, não? Foi chamado. Foi Falou? Chamado. Ah, tá.
1: É, o, o Lowe vai ter problema pra escalar essa seleção também, porque são bons nomes, né? Eu acredito que só na, na lateral aí que, que o, o nome certo é o Golden. De resto... E no gol, né? Que é o Neuer. O resto, acho que, é assim, não é muito... É. Fácil escalar não, porque são, são bons nomes também. Então, a ver, essa eu promete ser é muito boa e as Olimpíadas é, também. Imagina se
2: tivesse o Royce ali também.
1: É, mas a, assim, é. a gente discutiu aqui o, o, seria muito legal o Royce mas acho que o Royce também pensou mais nele, né? Porque.
2: Ele, ele já tem o histórico de lesão muito grande, a temporada já foi é, ele muito também nada. não precisa, apesar da Euro, ele não precisa mais provar nada né Exatamente. ele em forma física e técnica e vai ser chamado para a próxima Copa, então ele não sim. precisa conquistar mais nenhuma vaga na seleção.
1: Sim, sim ele, tá, ele, tá, ele fez o certo porque é, físico é complicado, ainda mais ele que tem esses problemas de lesão, problemas físicos acredito que ele mandou muito bem em, em tentar se preservar porque essa temporada foi muito atípica né pandemia, covid, treina não treina então foi bem complicado acho que ele mandou muito bem nessa então vamos para os recados finais, Rodrigo, Nathan algum de vocês tem um recado especial?
0: eu tenho chefe vou passar aqui um recadinho básico para o pessoal do Strikers, está sempre na escuta alô César, alô Luiz Alô, Matheus também, pessoal que tá sempre lá na escuta, pessoal que joga a bola com a gente, o outro time, a gente leva a bola pro jogo e o outro time leva o futebol.
1: É isso aí.
0: Forte abraço pra vocês.
1: E temos mais alguns falsos também. O primeiro, pro senhor George Kmatki, CEO do Wolfsburg, que alguns algumas semanas atrás disse que a tabela do Borussia era muito difícil e ele não via como o Borussia terminar na frente do Wolfsburg Então, pra você, eu só mando um chupa, seu
2: otário Só pra aliviar é, é, um, Última perguntinha, última perguntinha Pode falar E aí, o que, que vocês acharam da, do novo manto aí, da, da próxima temporada? Cara, eu gostei
1: eu gostei, eu, assim A, a manga pode ser até controversa Mas eu achei o, a camisa muito bonita
0: é, eu, eu achei mais ou menos eu, a, a manga me incomoda demais Mas, pessoalmente, no jogo Ela é mais bonita do que nas fotos divulgadas Que sim, é uma sim. ocasião
1: até rara Concordo, concordo é, Alguns Outros salvos também Para os nossos quase 5.600 Seguidores no Twitter que estamos prestes a bater então muito obrigado a você que nos acompanha, é, um salve imenso para o senhor Nilo torcedor do Borussia Dortmund em Belo Horizonte, que recebeu uma camisa também é, um, um grande abraço para o Gil, que foi o nosso apresentador aqui por grande parte do do, quase todo o podcast, né? De 12 episódios. O Gil apresentou 10, eu apresentei 12 nos dias que ele não pôde. Então, um grande abraço pro Gil, para todos os nossos amigos ADMs, tantos que estiveram convidados aqui, os que ainda não estiveram, mas que estarão no, na próxima temporada. Sem vocês, essa grande engenhoca que é a nossa página aqui, não funcionaria. Então, muito obrigado a vocês. Um grande abraço pros curtidores também das páginas, do TikTok. Do Facebook e do Instagram Um outro Grande abraço, esse bem carinhoso para Lucas Piszczek Que se aposentou para Sven e Lars Bender Sven que jogou no Borussia E os ambos vão se aposentar agora Precocemente como foi falado é, Manuel Graf Que apitou diversos jogos da Bundesliga E Sami Khedira também, jogador alemão Que anunciou a aposentadoria E fez seu último jogo hoje então, para os Safadão senhores, do 7x1. Safadão do 7 x é, Então, para os senhores, um grande abraço. Muito obrigado e pelos serviços prestados ao futebol. E fica aqui o nosso carinho prestado por quem admira o futebol. Mas é isso, pessoal. Vamos encerrando o nosso programa por aqui. Queria agradecer imensamente a presença dos nossos convidados. Muito obrigado, Rodrigo e Nathan. E queria agradecer muito a você, amigo e amiga ouvinte, que esteve conosco ao longo desta primeira temporada desse nosso podcast. O Papo de Alde Negro nasceu com o objetivo de levar até você, de forma descontraída, um resumo semanal do que vem acontecendo de mais importante com o nosso BFB. E após 12 episódios, vamos chegando ao fim desta primeira temporada. Agradecer ao carinho de todos, aos comentários, elogios e participações especiais que tivemos ao longo desses episódios. Vocês nos colocaram no ranking dos 15 melhores podcasts, oficiais sobre futebol no Brasil. Muito obrigado a todos vocês. De coração, isso é muito importante pra gente. Agora vamos entrar em uma pausa durante esse recesso, mas fique tranquilo, pois temos planejado alguns episódios especiais sobre a cobertura dos jogadores aurinegros na Euro e também sobre a nossa pré-temporada e período de transferência. Fique ligado nos nossos canais e não deixe de dar o seu subscribe e receber a notificação na sua plataforma preferida de podcast. Assim, você fica sempre antenado e não perde nenhum novo episódio. Muito obrigado novamente a você, amigo ouvinte, por ouvir nosso podcast. Se você ainda não conhece a nossa página, não deixe de conferir no Facebook loucos pelo Borussia Dortmund no Instagram arroba loucos pelo BVB oficial no Twitter loucos pelo BVB no TikTok loucos pelo BVB e também no nosso site www.loucospelobvb.com.br um grande abraço a todos saudações auri negras e erra BVB <Sessizos>
0: Werdet ihr immer Legenden sein, Lukas Pischek, du bist und bleibst ein Kämpfer Schwein, du bist ein Vorbild, allein schon vom Charakter her. Denn in dir schlägt ein schwarz-gelbes Papaherz. Bist ein Held, hast für immer mein Respekt. Für immer Lukas Pischek mit der 2 und der 6. Und jetzt geh in dein letztes Jahr, zeig der Liga nochmal, dass du hinten rechts, der beste was. Dieser Song ist so für dich, Chef. Hinten rechts, für immer Lukas Pischek. Und jetzt geh in dein letztes Jahr, zeig der Liga nochmal, dass du hinten rechts. Dieser Song ist gut für Chef. Hinten rechts für immer Lukas